1: Há muito tempo, num tempo realmente distante, apareceu um floco de neve no ar. E na existência brevíssima desse floco de neve, ele foi caindo até chegar no chão. E aí, chegou um outro floco. E mais um, e mais um, por cima, pelos lados, por toda parte, até forrar toda a superfície. E isso foi acontecendo por milhões de anos. Um acúmulo de neve que virou um manto de gelo de uns 14 milhões de quilômetros quadrados. Foi assim que surgiu a Antártica que a gente conhece hoje, o continente mais gelado, mais distante e mais inóspito de todos. Mesmo assim, tem um detalhe importante. Esse gelo tem muita coisa para contar. Entre todos aqueles flocos de neve, ficaram bolhas de ar que viraram tipo um túnel do tempo. Cada bolha traz dados sobre erupções de vulcões, crises de civilizações antigas e o impacto humano no clima de hoje. Por cima e por baixo dessa enorme massa de gelo, que tem lagos, rios, montanhas e toda uma dinâmica própria, também tem vida. Vida passada e vida presente. E todos os dias, há quase 40 anos, também tem muita atividade com a bandeira do Brasil. Um ponto verde em um imenso mar branco. Eu sou Carlos Merigo e esse é o Expedições Brasileiras, uma ministéria do Braincast em parceria com a Petrobras. As nossas viagens te levam pelo fundo do oceano na costa do Rio de Janeiro, pelo semiárido nordestino e pela Mata Atlântica. Tudo para explorar as grandes descobertas da ciência brasileira. E nesse episódio, a gente vai descobrir o que o Brasil tem feito no clima glacial da Antártica. Nos tempos da Guerra Fria, praticamente qualquer coisa virava um conflito. Era tudo uma questão de escolher um lado ou outro. Mas foi justamente porque existiam dois superpoderes competindo pela influência no mundo que nessa época surgiu uma zona neutra, bastante improvável, a Antártica. O Tratado da Antártica entrou em vigor em 1961. E ele dizia basicamente o seguinte: a única coisa que iria acontecer na Antártica nas próximas décadas seria a ciência pacífica. Que sumiu os
0: homens de uma maneira ou de outra. Na nossa última hora, vimos bravos homens sobrecarregar obstáculos que pareciam insurmountáveis e forças que pareciam sobreviventes. Menos com coragem e visão podem ainda determinar a sua própria destinação. Eles podem escolher a ou a liberdade.
1: Nada de briga, nada de extrair recursos, nada de exercício militar. Só podia ir para lá para fazer
0: ciência. E para
1: surpresa de muita gente, o tratado funcionou. E funciona muito bem até hoje.
2: O Tratado da Antártica tem esse fator inovativo, que era, no final da década de 1950, de exigir a ciência como parte integrante de um tratado internacional. Então essa é uma peculiaridade muito importante das pesquisas e da atividade em geral do Brasil na Antártica.
1: Esse é o Jefferson Cardia Simões. Ele é glaciologista e líder científico do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro. Ele já fez mais de 25 expedições para lá.
2: Basicamente é um programa que tem tantos interesses políticos, eu diria geopolíticos e científicos, e ambientais. E que interesses são esses? Esse programa foi, foi criado para, basicamente, defender o direito do Brasil em decidir o futuro de quase 10% do planeta Terra,
1: que é a região Antártica. O ProAntar começou em 1982. Alguns anos depois do Brasil ter aderido ao Tratado da Antártica. E o programa conta hoje com a Estação Comandante Ferraz. Ela fica na costa do continente, além de dois outros navios e um módulo científico. Por conta do ProAntar, o Brasil faz parte de um grupo pequeno, de 29 países, que toma decisões sobre o que acontece lá na Antártica. Os pesquisadores brasileiros vêm de mais de 20 instituições, trabalhando para entender melhor tanto a própria Antártica quanto as conexões que ela tem com o nosso território. E tudo isso é feito através de estudos sobre as variações climáticas, a cadeia alimentar marítima ou a evolução da biodiversidade. Ou seja, de dinossauro a fungo, tudo interessa. E tem mais.
2: Temos uma técnica de reconstrução da história do clima e da química atmosférica do planeta Terra, que nós chamamos testemunhos de gelo, que nada mais são cilindros de gelo que nós coletamos ao perfurar o gelo e a neve da Antártica, e levamos para laboratórios e fazemos uma série de análises químicas. E isso eu consigo contar para vocês como era a composição química da atmosfera antes da Revolução Industrial, há 2 mil anos, há 10 mil, há 100 mil anos, ou mesmo até hoje, 800 mil anos atrás. E isso é importante, evidentemente, para nós nos perguntarmos quais os cenários das mudanças do clima nos próximas décadas, principalmente aquelas induzidas pelo homem ou forçadas pela atividade do homem que modifica cada vez mais rapidamente a composição química da atmosfera e, por isso,
1: afetando junto o clima planetário. Esses testemunhos do gelo são aquele túnel do tempo que eu mencionei lá no começo do episódio. São as bolhas de ar que ficaram entre os flocos de neve. E quanto mais fundo se cava, mais antigo vai ser o ar que ficou preso. É o próprio Jefferson que coordena essa pesquisa no Criosfera 1, um módulo isolado que fica a 2.500 quilômetros para dentro da Antártica. Essa é mais ou menos a distância entre o Rio de Janeiro e Belém, só que rumo ao Polo Sul, onde a temperatura é de menos 35 graus Celsius, no verão. E, claro, é ainda mais importante coletar esses testemunhos do gelo agora, pois as mudanças climáticas estão alterando o planeta de tal forma que as geleiras estão literalmente derretendo as evidências. Tem, inclusive, grupos de cientistas correndo contra o tempo em vários países, em busca de coletar esses cilindros de gelo em um projeto chamado Ice Memory Project. E a ideia é conservar tudo lá na Antártica mesmo, criando assim uma biblioteca de gelo no mundo para os pesquisadores do futuro. E um dos grandes problemas relacionados ao derretimento do gelo, você já sabe qual é. Essa água, claro, tem que ir para algum lugar, que é o mar. E como o Brasil é um dos países mais próximos da Antártica, com um litoral tão extenso e onde mora tanta gente, a equipe do Jefferson também se preocupa com isso.
2: Também temos estudos que medem... A variação interna do gelo, e usamos aí principalmente imagens de satélites para ver como o gelo da Antártica variou ao longo do, do passado. É claro, quando nós queremos saber a variação do volume de gelo no passado, vem à mente a questão básica, como o derretimento ou o aumento do gelo da Antártica afeta o nível dos oceanos. E isso, é claro, importante também para aqui na nossa região costeira do Brasil.
1: No começo do ProAntar, as coisas eram diferentes. Os pesquisadores usavam bússola, rádio e roupas de frio que até davam para o gasto. Mas não eram feitas exatamente para aquilo. Hoje já tem GPS, o telefone é por satélite e os tecidos são especiais. Só que vários perrengues, porém, continuam iguais. Na Antártica não tem trovoada, mas o vento chega a 200 km por hora. Não chove, mas tem nevasca que dura dias. Um descuido sequer e você perde a ponta do dedo ou da orelha para o frio extremo. E olha só, ironicamente, apesar de 70% da água potável do mundo estar lá na Antártica... A desidratação é um dos principais riscos de lá, já que as pessoas têm que derreter o gelo antes de poder beber. Em resumo, não é um lugar que dá para ir assim quando dá na telha. Você tem que treinar e se preparar bastante antes da viagem.
0: Na Antártica você tem 8 horas da manhã, céu azul, sem vento, 10 horas, vento de 100 km por hora, meio-dia, neve, uma hora da tarde, sol, sem vento.
1: Então o clima é muito dinâmico. Esse é o Luiz Henrique Rosa outro membro do Prantar. Sou professor do Departamento de Microbiologia aqui da UFMG. Enquanto Jefferson vai lá para dentro do continente pesquisar a história do gelo, o Luiz costuma ficar embarcado nos navios da Marinha, visitando várias partes da chamada Antártica Marítima e buscando assim fungos nativos. Hoje, o Luiz Henrique Rosa tem mais de uma década de experiência com esse tipo de ambiente polar. Mas ele ainda lembra bem de quando veio o primeiro convite. O Luiz estava coletando fungos no Gelapão, sob o sol do Tocantins, um contraste e tanto com o frio da Antártica.
0: Tive que me preparar para trabalhar com esse ambiente polar, que não conhecia nada.
1: A curiosidade falou mais alto e ele aceitou o desafio, que incluía passar pelo treinamento da Marinha antes da viagem para o continente gelado.
0: E você tem lá uma semana de treinamentos na ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, aprende como... Remar no bote, virar, desvirar bote, se acontecer algum problema, aprende. Você tem palestras né, sobre o ambiente antártico, vestimenta, como é que é a viagem, você aprende isso tudo. Mas quando você chega na Antártica, é completamente diferente, é outra realidade. Né?
1: E bota diferente nisso.
0: Só que quando você chega na Antártica, você fez um treinamento numa região tropical. Você pula na água lá na ilha da Marambaia para desvirar a bote, virar a bote. Só que na Antártica a água é fria, você dura, antes de entrar em hipotermia, se você cair na água é três minutos,
1: né? Olha, isso considerando que as viagens do ProAntar acontecem durante o verão antártico, quando parte da água descongela e os navios conseguem trafegar. Ou seja, nem de longe é o pior momento de frio. O Luiz explicou que as operações são divididas em fases de 1 a 7, e cada uma dura um mês. A maioria dos pesquisadores participa de uma fase só, ou seja, fica um mês por lá. Mas dá para ficar mais. E às vezes você tem que ficar mais, já que os aviões dependem de uma boa janela climática para poder voar com segurança. A rota dos cientistas brasileiros tem algumas escalas. Primeiro tem um voo do Rio de Janeiro para pelotas, onde ficam as roupas especiais da marinha, e aí de pelotas tem outro voo para puntaras, que fica no Chile. De Punta Arenas sai o voo para a parte mais acessível da Antártica. E depois dessa jornada toda, ainda tem mais duas ou três horas de navio até a estação Comandante Ferraz. Chegando lá, rola uma divisão. Quem vai trabalhar nos laboratórios da estação desce ali mesmo. Quem vai trabalhar do navio ou acampar em outras partes fica a bordo. E quem tem que viajar até o módulo Criosfera 1, lá no meio do gelo, ainda pega mais um tempinho de avião daqueles tipo anfíbios que têm esqui em embaixo. Depois de anos explorando a região, perto da Estação Comandante Ferraz, o Luiz agora prefere ficar em um dos navios para poder visitar vários lugares diferentes e assim catalogar um número ainda maior de fungos.
0: Só na Antártica já foram caracterizados mais ou menos é, mil espécies de fungos. Tem uma ideia. Naquele ambiente extremo e tal, né? mil espécies é muita coisa. né? A maior biodiversidade que tem na Antártica ela é microbiana, de micro-organismos. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, pinguim, baleia, foca. Não, isso é o mínimo. A maior biodiversidade que tem é microbiana.
1: Depois de levar muita mala carregada de fungo e gelo seco de volta para Belo Horizonte, o Luiz já conseguiu acumular mais de 20 mil exemplares na coleção. O que a gente tem
0: aqui na UFMG, né, que é um patrimônio é, brasileiro do Programa Antártica, é a maior coleção de fungos vivos na Antártica do mundo. Provavelmente ela está aqui no UFM, eu desconheço outro país que tem uma coleção do tamanho da nossa.
1: O objetivo do Luiz não é só catalogar essas espécies, mas também descobrir as utilidades que elas podem ter. Seja para fazer um novo remédio ou para tornar uma planta mais resistente ao frio. A gente tem fungos
0: produtores de substâncias antivirais, leishmanicidas, né, que atuam contra a leishmaniose. Já isolamos um fungo que veio da neve, que tem um potencial probiótico que pode virar um bioproduto, probiótico. Né? Então, assim, é um patrimônio genético muito é, raro e, em termos de linhagem, a gente tem uma coleção enorme aqui.
1: Esse esforço todo também serve para descobrir novos micro-organismos patogênicos. Para que a gente esteja preparado se algo aparecer e causar algum problema, até mesmo, quem sabe, uma nova pandemia. Se você
0: conhece,
1: estuda,
0: se por acaso ele chegar e causar alguma coisa que seja em humano, animal, vegetal, você sabe como combater. Então essa é a vertente do conhecimento, do catálogo, do estudo.
1: Esse não é um trabalho rápido, pelo contrário. Entre planejar uma expedição, viajar e terminar a análise de um fungo, o processo pode levar uns dois anos. E tudo isso, é claro, exige recursos. Para o Luiz, o valor do trabalho dos cientistas tem que ficar mais claro para a sociedade. Porque faz tempo que a verba pro plantar anda incerta. Atualmente, ela está garantida só até 2022, só que não foi ajustada de acordo com a alta do dólar. E isso, obviamente, pode impactar os trabalhos ou até mesmo parar boa parte das pesquisas no futuro próximo. Eu acho que
0: os pesquisadores do Programa Antártico, seja a parte básica, a parte aplicada, ele faz um trabalho extraordinário pela condição que ele recebe. Se você for comparar o que os Estados Unidos investe no Programa Antártico deles, a Inglaterra, a Rússia, a China, a do Brasil é muito pequena pelo que o pesquisador brasileiro faz. Então depende do investimento. Se investir, vai avançar.
1: Hoje, a maior parte da vida da Antártica ou vem no formato micro, como os fungos que o Luiz estuda, ou está na água, como o crio, as focas e as baleias. Mas o mundo já mudou muito ao longo das eras. E a Antártica não é exceção. Onde hoje é um deserto branco de gelo, já foi uma floresta tropical cheia de plantas e animais, com um clima muito mais próximo do nosso. E é por isso que na Antártica também tem paleontologia. E como a América do Sul e a Antártica já foram ligadas lá nos velhos tempos de Gondwana, o que é achado ali é bem importante para a gente.
3: A gente pode assegurar que o Brasil possui uma das maiores coleções de, de fósseis da Antártica do mundo.
1: Essa é a Juliana Sayão, pesquisadora do Museu Nacional e do projeto Paleoantar, que visita a Antártica desde 2016. E diferente do trabalho tradicional do paleontólogo, que é aquele de escavar a terra para encontrar os fósseis, quem trabalha na Antártica precisa, basicamente, sair caçando o que já saiu para a superfície. Como a camada de gelo é muito grossa, o jeito é esperar que os ossos apareçam por conta própria, conforme o gelo derrete durante o verão.
3: O nosso escritório na Antártica, né, o nosso campo, o trabalho de campo na Antártica, ele é muito peculiar. É, diferente do que as pessoas imaginam, a gente não escava o gelo, nem a neve na Antártica. Então, a gente só consegue trabalhar lá em áreas que ou estão... É, permanentemente sem gelo, né, que as geleiras já derreteram e são áreas que são irreversivelmente congeladas ou então no verão austral, no verão antártico que é o período que o programa antártico viaja para a Antártica.
1: Esse grupo do paleoantar é daqueles que o navio leva para acampar em alguma ilha e aí quando eles desembarcam descem com tudo o que precisam barraca, fogão, água panela, comida e assim eles podem ficar lá semanas isolados
3: então isso é importante frisar, né, que a gente fica lá aquele aquele tempo todo em campo é, ao sabor das condições do ambiente meteorológicas. A gente não tem nenhum tipo de conforto térmico, a não ser as nossas próprias roupas. Bom, isolados naquelas. E temos as nossas barracas individuais. Então cada pesquisador tem a sua casinha, que a sua barraquinha e dorme ali. Né? É o único local que você tem alguma privacidade, alguma, né? porque a gente escuta tudo de uma barraca para outra. Então você tem uma mínima privacidade, pelo menos assim, eu não quero ver ninguém, não quero que ninguém me veja, então eu vou entrar ali.
1: Quando o tempo permite, a equipe vai a campo para procurar os fósseis. O que significa sair literalmente olhando para o chão em busca de evidência. É como fazer uma trilha polar.
3: A gente caminha muito.
1: Por conta dessa particularidade da Antártica, onde é o gelo que descobre os fósseis, é bem comum que os ossos se quebrem no processo. E aí, alguém precisa juntar os pedaços.
3: Tipo, num quebra-cabeça. Então, às vezes, a gente encontra os fósseis a quilômetros de distância da sua área-fonte. E ali, encontrando aquelas pecinhas e depois encontrando uma outra mais perto, a gente meio que vai trilhando o caminho até chegar no local onde esses fósseis estão concentrados.
1: Um dos focos da pesquisa do Paleontar é esclarecer as relações entre as espécies que viveram na Antártica do passado, nos tempos de supercontinente, e como elas foram se movimentando pela parte sul do planeta.
3: Hoje os pinguins estão lá na Antártica, mas no passado eles não estavam. E as evidências que contam essas histórias elas estão presentes nos fósseis. Então, muito mais importante do que descobrir uma espécie nova de dinossauro na Antártica, é entender qual é o papel dessa espécie na evolução da vida e na, na construção da biodiversidade que foi acontecendo nos momentos seguintes da evolução da vida na Terra.
1: E já apareceu muita coisa de até 90 milhões de anos atrás, de vertebrados a samambaias.
3: Já coletamos ossos de pterossauros, Conchas enormes e lindas de moluscos na Antártica. As plantas são lindíssimas, lindíssimas.
1: Muitas das peças coletadas nessas viagens foram parar na coleção de fósseis do Museu Nacional, que é a sede do projeto e onde a Juliana trabalha. E foi por isso que muita coisa se perdeu no dia 2 de setembro de 2018, quando o museu pegou fogo.
0: Olha, a cena é muito triste. A gente vê daqui todo o museu sendo destruído pelo fogo. Esse incêndio começou por volta de umas sete e meia da noite. As imagens aí do alto mostram que o prédio, na frente e atrás, está sendo todo tomado pelo fogo. Esse é um dos museus mais antigos e importantes do Brasil. Ele foi criado por Dom João VI em 1818. Aqui estão grandes achados paleontológicos e arqueológicos. Para a gente ter uma ideia, aqui está o fóssil humano mais... Mais antigo do Brasil.
1: Mas esses fósseis deram sorte. Boa parte do acervo estava fora do museu, sendo preparada para uma exposição que ia rolar no mês seguinte. Era uma exposição sobre a Antártica antes do gelo. Depois do incêndio, a equipe do Museu Nacional decidiu seguir com tudo que fosse possível, inclusive essa exposição aí. E ela, de fato, abriu para o público pouco tempo depois, no Museu da Casa da Moeda do Brasil
3: em janeiro de 2019 a gente abriu essa exposição lindíssima, né? que foi quase que um, um renascer né? de, de todo, toda a equipe do Museu Nacional, tanto os pesquisadores quanto os técnicos e seus alunos também, né? então foi um orgulho muito grande é, que a Antártica tenha feito parte desse reviver do Museu Nacional através da exposição Quando Nem Tudo Gelo.
1: Na virada do século XVIII para o século XIX, descobrir a Antártica era o sonho de muitos exploradores. As pessoas sabiam que ela existia, mas não sabiam exatamente onde ficava. E o entusiasmo era tanto que, em 1820, chegou gente de três países, uma seguida da outra, numa corrida para descobrir aquele mítico continente gelado. Ao longo dos 100 anos seguintes, rolaram várias expedições famosas, e ainda tem vestígios desses exploradores por lá. Mas enquanto as cabanas que eles usaram seguem de pé, bem parecidas como eram naquela época, não dá para a gente dizer o mesmo da própria Antártica.
2: Hoje nós temos as maiores concentrações de dióxido de carbono dos últimos 800 mil anos. Ou seja, nunca houve concentrações tão altas pelo menos nesses 800 mil anos, de dióxido de carbono. Ou seja, uma clara evidência do impacto antrópico, do, ou seja, o impacto da ação do homem e mudança da química da atmosfera.
1: Esse é de novo o Jefferson Simões, líder científico do Programa do Brasil na Antártica. E mostrar as diferenças que isso causa na própria Antártica e no resto do mundo também cabe a esses pesquisadores do gelo que hoje filmam os icebergs se soltando, as fendas crescendo e nos trazem os dados que a gente precisa para ter certeza do tamanho do problema. Se os polos do planeta hoje viraram um símbolo da crise do clima, a ciência feita na Antártica também pode ser pensada como um exemplo do outro lado da moeda.
2: O programa Antártico, antes de tudo, ele tem um papel de diplomacia da ciência, ou seja, a diplomacia da ciência é o uso da ciência para resolver problemas científicos e tecnológicos comuns a toda espécie humana.
1: Por mais distante que a Antártica pareça, a nossa presença pacífica por lá talvez possa ser pensada nessa linha, como uma possibilidade para o futuro, em como a gente também é capaz de cooperar, avançar e encontrar soluções, mesmo nos lugares mais distantes, mesmo nas condições mais adversas. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje. Está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade. E tudo isso, claro, sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o um ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras, energia para transformar. Expedições Brasileiras é uma produção do B9 em parceria com a Petrobras. Eu sou Carlos Merigo e faço a coordenação geral junto da Juba e Cris Bartz. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. Pesquisa e reportagem de Guilherme Heller e Ana Pinho. A Ana Pinho também faz o roteiro. A edição é de Gabriel Pimentel, com a supervisão de Alexandre Potasheff. Apoio de edição e trilhas sonoras de Andy Lopes. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza e Matheus Fiore. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Lidiane e Thelma Zenar.